0: Hola y bienvenidas a Morrachidas de la Historia de México. Mi nombre es Violeta Violenta y juntas somos Gear Power. Cuando Francisco y Madero se lanzó contra el dictador Porfirio Díaz, yo era joven y tenía a mi padre. Este de inmediato comunicó a la familia sus deseos de luchar por la libertad de nuestros compatriotas. Y yo le dije que lo acompañaría. Pero poco después murió. En noviembre de 1910, uní el grupo el general Iturbe, pero vestida de hombre con el nombre de Juan Ramírez. Así, Juan Ramírez peleó hasta el veintidós de junio de once, figurando entre el grupo que tomó la plaza de Culiacán, último del movimiento, derrocando en aquella gloriosa fecha al gobernador Diego Redo, el general Higinio Aguilar y al coronel Luis G. Morelos. Esto... Le diría la Valentina al periodista Leopoldo Avilés Mesa, el 22 de febrero de 1969. María Valentina de Jesús Ramírez Avitia, también conocida como Valentina Gatica, La Valentina, Juan Ramírez o La Leona de Norotal. Fue una de las llamadas soldaderas de la Revolución Mexicana y es por eso que hoy se convierte en la tercera morra chida de la historia de México. Se sabe que nació en el año de 1893, lo que no se sabe chido es su lugar de nacimiento, pues hay quien dice que nació en el caserío de San Antonio, esto en Abolato, Sinaloa, y otros que no, que nació en Orotal, Tamazula y Victoria, Durango. Igual no importa, era mexa y amaba su país. Hablemos un poco de su familia para que sepamos qué pedo, por qué se enlistó el arrebo. Su madre, Micaela Abitia, era una madre de la época que se dedicaba a su casa y a sus hijos, en el campo, una madre que cuidaba de los suyos, su padre, que en algunas fuentes se llama Norberto y en otras Lamberto, vamos a decirle Beto, Beto Ramírez, agricultor, trabajador de la tierra, quien fue el responsable de inculcar el amor por la revolución en nuestra vale. Vale tenía carnales y carnalas. Atanasio, el mayor, que dicen fue presidente municipal de Tamazula de Victoria, en Durango, de ahí le seguían Juan Francisco, luego ella y menores, estaba la natividad Pedro y Pilar. Y como les decía Don Beto, en sus viajes a la capital, a Durango, se empezó a juntar con los revolucionarios y se encargó de ser un mensajero que llevaba la información de la ciudad hasta la punta del cerro, ya saben, en secreto. Y Valentina quería ser como él. Así que ahora sí, agárrense, aquí va la historia de nuestra Valentina. Un buen día, que agarra el caballo de Atanasio, se amarra las trenzas en su sombrero de palma que adornaba con un listón tricolor, porque mal dirían por ahí antes muerta que sencilla. Se pone las botas, el pantalón, la camisa grande a la que le colocó un moño negro cerca del corazón en honor a su ya fallecido padre. Sus cartucheras cruzadas al pecho, la pistola cuarenta y cuatro en la funda, su cabina treinta treinta al hombro y un corazón henchido de amor y valor. Así es como Valentina, convertida en Juan Ramírez, a finales de noviembre de 1910, dato que deben recordar, se enrola en el movimiento revolucionario encabezado por Francisco y Madero y bajo las órdenes del general Ramón Iturbe, para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Valentina, haciendo honor al recuerdo de su padre, a su amor por la patria y a su nombre, pelea en el combate de Puente Cañedo en Culiacán batalla por la que el general Iturbe le otorga por méritos de campaña el grado de primer teniente, pues en esta batalla fue que se derrocó al gobernador Diego Redo, lo que mencionó ella en su entrevista del 69. También la pueden recordar como soldadera en batallas tales como la Toma de Tapia Durango, la toma de la fábrica El Coloso de Rodas, aquí capitaneó un grupo de insurgentes contra las fuerzas federales que se encontraban disparando desde el inmueble. Otra batalla ganada fue la embestida contra el coronel Luis G. Morelos, que se encontraba en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, conocido como el Santuario en Culiacán. La leyenda dice que la leona de Norotal participó en más de veinte batallas en las que iba vestida de Juan y armada hasta los dientes. ¿Saben por qué le decían a la leona de Norotal? Pues porque era una chingona que cazaba a sus presas, se atrincheraba a esperar la noche y atacar. Para Valentina todo iba chingón en la revolución, pero aquí es donde un vato la caga. Ella le estaba dando agüita a su caballito. Se le cae el sombrero, se le caen las trenzas, y un vato meco la ve, iba de chiva con Iturbide. Ella lo contó así en una entrevista. Al estarle dando agua a mi caballo a la altura de la isla de Orabá, este me tiró el sombrero y un revolucionario que se encontraba a mi lado descubrió mis largas trenzas, llevándome ante el general, quien después de un largo interrogatorio, pues pensaba que era un espía del enemigo, al descubrir que era mujer, Sorprendido, me felicitó, pero de inmediato me dio de baja, pues no admitía, al igual que el general Villa, mujeres en sus filas. A partir de entonces, se terminó todo el olor de pólvora para mí. Cuando la dieron de baja, Valentina quiso regresar a su casa con sus hermanos, pero pinches vatos se pusieron mamones, que porque no estuvo cuando su jefita falleció, que de tristeza, pues su hija se fue a la guerra y su esposo se petateó. Así que la Vale agarró lo que tenía y agarró monte Padurango Un día, allá, a mediados de los años treinta cuentan que se encontró a Iturbide afuera de la catedral de Culiacán, y pues la vio medio torcida, entonces le dijo que fuera a ver a unos compas y que ellos le darían chamba. Así que se fue de esperancita. En este tiempo, la Vale se nos casa con el coronel Federico Cárdenas, pero en 1917 colgó los tenis y Vale enviudó. Pero se volvió a casar, ahora con un tal Luis Celis. Pero este también estiró la pata y Vale era viuda por partida doble. Hay una leyenda bien chidota sobre Valentina. Dicen, cuentan, que cuando un batomeco se le acercaba con un ¡Oye chula! Ella respondía con un, le hablas a esta, mientras acariciaba a 44. Güey, la amo. Para 1936, se quedó ya en Abolato. Con sus ahorritos, se compró un terrenito y salmó un jacal, ahí de lámina. Ahí lavaba ajeno y con eso se sostuvo muchos años. Para 1962, cuando tenía ya 69 años y estaba sola, sin dinero. Alguien le dijo, ¡Ey, no mames, Vale, eres veterana, te mereces la pensión! Ve a ver qué pedo al cuartel militar de Culiacán. Así que Vale fue a pedir lo que por derecho le pertenecía, una puta pensión. Y aquí comienza la indignación. Llegó al cuartel y le dijeron que sí, a huevo, felicidades, te reconocemos como veterana de la revolución, pero por burocracia no te vamos a dar pensión. Hazle como quieras, mamita. Y es que para recibir pensión, debía tener al menos seis meses en el ejército. Y si recuerdan las fechas, los putos tenía. Empezó en noviembre y la dieron de baja en junio. Esos son ocho putos meses. Ah, pero la dieron de alta oficialmente hasta el 12 de enero de 1911. Por lo que solo le contaron cinco meses y diez días. No mames. En fin que dos años después, a los setenta, le hablan para darle una condecoración, y habló de eso en una entrevista, y cito. Me llenó de orgullo y satisfacción, pues después de haber servido en el ejército maderista como soldado raso, no obstante mi condición de mujer, a los setenta años de edad, veo que bondadosamente se me tomó en cuenta. ¡Chíngate esa. ¿Se imaginan el tamaño, el corazón de Valentina? Era toda ella hermosa, en serio. Busquen su nombre en internet y vean esas fotos donde se ve nerviosa y aguerrida. No me decía lo que pasó después. En 1969, un culero la atropelló y el muy cabrón la dejó ahí tirada. Valentina quedó paralítica en el hospital. Al ver lo deteriorada que ya estaba, la mandaron a un asilo de ancianos. Asilo del que se fugó un par de días después. Y es que dicen que dijo, Prefiero morir con mis perros que prisionera. Porque sí, cuidaba perritos. Y ellos a ella. Ellos eran su familia. En los siguientes años, vivió arrastrándose en una tabla por las calles de Culiacán. En Abolato. mendigando porque de todo lo que la Revolución Mexicana trajo de beneficios a la nación, no alcanzó para ayudar a Valentina, una puta pensión que pudo cambiar el final de su vida, vida que arriesgó por nuestra libertad, vida que puso en riesgo defendiendo el sufragio efectivo no reelección. En 1979, Valentina seguía en su jacal, en la colonia Alcanfores, en Abolato, viviendo con sus perros, y su fe a la Virgen de Guadalupe, virgen a la que Valentina le ponía velas. Una de ellas se cayó incendiándolo todo mientras dormía. Cuentan que nadie ayudó. Dicen que uno de sus perritos arrastró su cuerpo mal herido, intoxicado por el humo, maltrecho por las quemaduras, las cuales causaron su muerte el 4 de abril de 1979, a los 86 años. Y aquí no acaba, pues el gobierno de Culiacán arrojó su cuerpo a una fosa común, así terminando de insultar su labor a la revolución. Valentina, un ejemplo, una mujer combativa que estuvo al frente con su 30-30, con su vida, una soldadera que quisieron dejar anónima, que no figura en la historia oficial. Como dato, la salsa Valentina se llama así en honor a ella. Así que ahora, cada que le echen salsa a sus papitas, acuérdense de la Vale. Y por hoy es todo. Nos puedes encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Gear Power. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar.